0: Está escuchando una respuesta para hoy con Jay Wellman. Damos gracias al Señor porque el Señor es bueno y gracias a las personas que de una u otra manera nos han uh, escrito o nos, o nos han llamado, dándonos uh, testimonio de lo que Dios está haciendo a través de ellos y le damos gracias al Señor porque todo lo que hacemos es para la gloria de su nombre. Así que si tú deseas comunicarte con nosotros, puedes visitar nuestro website. Es el www.academiaministerial.org Allí hay mucho material que tú puedas, que tú puedes imprimir, puedes leer en línea. Um, y este también está nuestro email allí mismo que tú puedes comunicarte con nosotros. Damos gracias al Señor porque el Señor es bueno. Si quieres comunicarte con nosotros a través de nuestro teléfono, es el 917-435-2349. Allí el Señor, este, podemos eh, recibir tu mensaje de texto o tu llamada después que se termine esta programación y puedes comunicarnos cuál es tu inquietud, si necesitas oración, si necesitas una consejería, si no tienes iglesia donde ir, podemos proveerte algún sitio donde tú puedas ir. Y si tú tienes una iglesia, sigue apoyando a tu pastor, sigue apoyando a tus líderes, sigue te congregando, no te quedes en las casas porque el primer paso que el diablo hace que te saca y te, te, te enfría. Además de eso, recuérdate que mientras tú estés haciendo nada, tú le vas a dar cuenta al Señor por ese tiempo, por lo que hiciste y por lo que dejaste de hacer. Así que uh, te insto a que tú puedas buscar más al Señor y, y, y bendecir su nombre. Y en esta noche vamos a comenzar una serie de enseñanzas sobre eh, el libro de Apocalipsis. Y déjame decirte algo. El libro de Apocalipsis es el libro más fácil de interpretar y de leer en toda la Biblia. Tú me dirás, hermano, pero es que uh, quizás usted está utilizando una versión diferente o una Biblia diferente, porque cuando yo voy a la Biblia, lo que encuentro son puros símbolos y puras cosas ahí que me dan dolor de cabeza. Bueno, si tú no conoces los métodos de interpretación, eso es lo que sucede. Pero la Biblia, uh, especialmente los libros como el libro de Daniel... Y el libro de Apocalipsis, que son libros proféticos um, Son libros que ellos mismos se interpretan Ellos mismos te dan el simbolismo Pero también te dan la interpretación De ese simbolismo, la aplicación Entonces, um, vamos a comenzar una serie de enseñanzas Sobre el libro de Apocalipsis Sobre todo, las siete iglesias apocalípticas Que habla el capítulo 2 y capítulo 3 del libro de Apocalipsis Y antes de... Uh, Entrar de lleno, quiero poner un fundamento, quiero entrar en detalles, en algunas cosas que te van a ayudar a entender el propósito por el cual ese libro fue escrito. Y muchas cosas que están implícitas y hay que explicar ciertas cosas para que puedas tener un fundamento en cuanto a lo que la Biblia dice en el libro de Apocalipsis. Um, quiero... Um, leerte algunas cosas aquí en el libro de Apocalipsis capítulo 1 si tú tienes Biblia puedes seguirme, si puedes anotar mucho mejor, porque luego puedes um, puedes corroborar, puedes repasar puedes eh, eh, confirmar lo que estamos a, hablando en esta noche, so, en el libro de Apocalipsis capítulo 1 quiero leerte varias expresiones aquí, hay unas palabras claves en todo el capítulo 1 y quiero establecer un fundamento antes de explicar lo demás. Porque si tú no entiendes esto que es básico, entonces tú vas a tener un enredo. Si tú lees el capítulo 1 del libro de Apocalipsis, fíjate que en el verso um, 19 está lo que se llama un outline, como un esquema de todo lo que se trata el libro de Apocalipsis. Como te dije al principio de este programa, el libro de Apocalipsis y el libro de Daniel son libros paralelos. En otras palabras, y valga la redundancia, uh, muchas de las cosas que están en Daniel son explicadas en el libro de Apocalipsis. Y tú tienes que combinar los dos libros para poder extraer la verdad o la doctrina que quieres estudiar. Tú ves en la Biblia, um, muchas veces una verdad no está escrita de una manera eh, completa en un solo pasaje. Tú tienes que analizar el contexto. El contexto básicamente es versos eh, que están anteriores o que están posterior. Puede ser todo el capítulo, puede ser todo el libro. Y también pueden ser textos paralelos o libros paralelos, como el caso de Apocalipsis. Tienes el libro de Daniel, dicho sea de paso, Daniel es el primer libro profético de los eventos futuros que tienen que ver con el anticristo y con la gran tribulación. Es el primero que se escribió. Entonces, para tú poder interpretar y llegar a una conclusión en el libro de Apocalipsis, tienes que irte a Daniel. Y el libro de Daniel también es muy sencillo y muy fácil de interpretar siempre y cuando utilices las herramientas necesarias para poder sacar una buena interpretación no seas como muchas personas que agarran un texto y lo sacan de, con de contexto para sacar un pretexto y eso es lo que tienen las religiones afuera el 99% de las religiones sacan un texto, un pasaje de la Biblia lo sacan del contexto para justificar su sinverguesura para justificar sus su pensamientos pero la Biblia se explica ella misma la Biblia no se contradice la Biblia es el libro más fácil de leer porque ella misma se interpreta tú no tienes que forzar la Biblia a decir nada que ella no quiere decir ella misma se interpreta y cuando utilizas los métodos de interpretación bíblica todo cuadra, todo encaja en su lugar no tienes que forzar la Biblia a decir nada en el capítulo 1 del libro de Apocalipsis y en el verso 19 te describe básicamente tres cosas dice en el verso 19 escribe las cosas que has visto número 1 las que son, número 2 y las que han de ser después de esto allí en ese pasaje tú tienes cómo interpretar el libro de Apocalipsis en ese pasaje nada más Primero, escribe las cosas que has visto. Si tú analizas bien el pasaje, está hablando del capítulo 1 de Daniel. O debo decir, de Apocalipsis. Las cosas que has visto. Revisa bien desde el verso 1, del capítulo 1 del libro de Apocalipsis, hasta el verso 20. Y esas son las cosas que has visto. Número 2. Las cosas que son. Las cosas que son allí se refieren y tienen una aplicación directa al capítulo 12, capítulo 3 del libro de Apocalipsis, donde habla de, la de las siete iglesias apocalípticas. Y esas son las siete iglesias que vamos a, a entrar en detalle una vez que pongamos un fundamento de ciertas cosas que tú necesitas conocer primero para poder interpretar y para poder conocer más acerca del libro de Apocalipsis. Entonces, número uno, escribe las cosas que has visto. Capítulo 1, desde el verso 1 hasta el verso 20, son esas cosas. Luego, las que son. ¿Cuáles son las que son? Bueno, capítulo 2 y capítulo 3 del libro de Apocalipsis, los cuales hacen referencia a la iglesia del Señor. Capítulo 2 y capítulo 3, eh, Jesús habla directamente a la iglesia. Ahí no está hablando el mundo, ahí no le está hablando al inconverso, Ahí no le está hablando al pueblo de Israel, ahí le está hablando a la Iglesia, que es el Cuerpo de Cristo. Esa es la identidad de la Iglesia. ¿Quién es la Iglesia? Toda persona que ha nacido de nuevo y que ha recibido vida eterna, al confesar a Jesús como Señor y Salvador. No una persona religiosa, no una persona que lleva una religión. Dicho sea de paso, y suena un poquito fuerte, pero es la verdad. Todas las religiones vienen y son productos del diablo. Porque la palabra religión lo que significa es mis obras como hombre, como ser humano, para tratar de agradar a Dios. En otras palabras, yo quiero comprar la gracia. Y la gracia no se compra. La gracia se recibe por fe en el sacrificio de Jesús en la Cruz del Calvario. Entonces, si tú naciste de nuevo, tú que me estás escuchando ahora mismo por través de la radio, si tú confesaste a Jesús como Señor y como Salvador, tú eres miembro del Cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza, nosotros somos el cuerpo, esa es nuestra identidad. Cuando tú dices, yo soy cristiano, lo que estás diciendo es, yo pertenezco al Cuerpo de Cristo. Amén. Luego dice en el mismo verso 19 del capítulo 1 de Apocalipsis, y las que han de ser después de esto. Si tú vas al capítulo 4, un momentito, del libro de Apocalipsis, capítulo 4, te voy a leer el verso 1. Dice, después de esto, miré y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo, sube acá y te mostraré las cosas que han de suceder después de esto, lo está viendo, te mostraré las cosas que han de suceder después de esto, allí encaja la tercera parte del verso 19 del capítulo 1, de tal manera que cuando tú analizas el capítulo 4, en adelante la Biblia empieza a hablar de la gran tribulación, cuando yo escucho hablar de cristianos de la gran tribulación, muchas veces, muchas personas sobre todo estas personas que creen que nosotros que la iglesia va a pasar por el medio de la gran tribulación ah, déjame explicarte algo antes de continuar hay tres, tres escuelas eh, que, que tienen diferentes puntos de vista en cuanto a la gran tribulación y a la iglesia Uno sostiene que la iglesia como cuerpo de Cristo va a pasar por, la gran, por toda la gran tribulación la segunda dice que la Iglesia va a pasar solamente hasta la mitad, los primeros tres años y medio. Y estamos, los que, yo, los que creemos, como yo, que la Iglesia no va a pasar por la Gran Tribulación del todo. Entonces, cuando tú analizas el capítulo 4, hasta el capítulo 19 del libro de Apocalipsis, te habla de la Gran Tribulación. La Gran Tribulación es un periodo de tiempo donde Dios va a derramar su vida sobre la tierra va a, es el periodo de tiempo siete años donde Dios va a purgar al pueblo de Israel y va a sacar a los rebeldes del pueblo de Israel si quieres saber más de eso puedes leer el capítulo 20 del libro de Ezequiel donde habla de que el Señor va a pasar a Israel por la gran tribulación para purgar y para sacar a todos los rebeldes. En otras palabras, la gran tribulación es la manera de Dios tratar y de castigar a Israel por sus rebeliones a través de ese proceso. La iglesia no tiene nada que ver con eso. Porque la iglesia no pertenece al pacto de Dios con Israel. La iglesia pertenece al cuerpo de Cristo. Por eso es que si tú no sabes cuál es tu identidad, tú tienes un gran problema un gran conflicto tú ves como las personas que las personas que, que tienen pérdida de identidad el caso de los homosexuales ellos ni son hombres ni son mujeres están en el medio que dicho sea de paso el diseño de Dios fue el matrimonio entre un hombre y una mujer cuando Dios creó al hombre, le trajo a Eva no a Esteban Esteban es simplemente el producto de deseos pecaminosos del mismo hombre corrompido. Y si tú vas a la Biblia, eso no tiene nada que ver con hormonas. Eso simplemente la Biblia lo llama un demonio Que está provocando ese tipo de, de, de deseos pecaminosos. Es más, la Biblia dice que los que se echan con varón no entran al reino de los cielos. Los que se echan con varón. Así que si tú te estás echando con un varón, estás en ese tipo de pecado de, de, de homosexualidad dios te ama pero repudia ese pecado que tú tienes claro delante de dios pecado es pecado pecado de mentira de robar de hacer cosas malas todo delante de dios es pecado pero que si yo quiero ir a la presencia de dios yo no puedo excusarme en cuanto a eso pero no quiero salirme del tema porque eso no es el, eso es otra cosa pero cuando tú pierdes tu identidad, caes en, caes en ese mismo nivel. Entonces nuestra identidad como cristiano es que somos el cuerpo de Cristo. Cristo pagó el precio por nosotros una vez y para siempre, dice la Biblia. Una vez y para siempre. Cristo me redimió. Gálatas 3.13 Cristo me redimió de la maldición de la ley. Hecha por nosotros maldición. Ahora, eso es lo que dice la Biblia, que Cristo me redimió de esa maldición. ¿Para qué? Para que ahora yo sea la justicia de Dios en él. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. Segunda de Corintios 5, 21. Ahora, en el capítulo 4 al 19 del libro de Apocalipsis, la Biblia habla de un periodo de tiempo, de siete años, donde Dios va a renovar y a tratar con Israel si, si es verdad que muchos gentiles van a ser salvos pero esos gentiles van a ser salvos a través de la predicación de los judíos porque la iglesia ya ha sido arrebatada Ahora, si tú eres de los que creen que tú vas a pasar por la gran tribulación no te ofendas, sigue con esa creencia es más si quieres me llamas y yo te doy la llave de mi casa para que, la, para que te, me la cuides en la gran tribulación. Porque lo que soy yo, 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 yo me voy a pasar por la gran tribulación. Cristo ya pagó el precio por mí y yo me voy antes de la, de la gran tribulación. Eso es lo que enseña la Biblia. Ahora, si tú quieres hacerlo, con mucho gusto te doy la llave de mi carro y la llave de mi casa para que tú te pod poder de eso. Porque la gran tribulación... Es un periodo de tiempo donde Jesús dijo que nunca ha existido un periodo de tiempo como ese. ¿Tú te imaginas cuál va a ser el ambiente en esta tierra cuando la iglesia, los santos, sean arrebatados? Si hoy en día, teniendo la iglesia, a los, a los creyentes intercediendo, orando, predicando, las fuerzas del mal a veces hacen tanta opresión y depresión que tú no sientes en el ambiente imagínate cuando la iglesia se relator. el ambiente satánico que va a caer sobre esta tierra es un periodo de tiempo que no ha existido en la historia del ser humano y yo estoy hablando a personas que ahorita mismo me están escuchando que no conocen a Cristo si tú no conoces a Cristo como Señor y como Salvador y la iglesia es arrebatada yo tengo mala noticia para ti porque tú vas a pasar por la gran tribulación hay personas que me han dicho bueno, ah, si yo no me voy en el rato de la iglesia yo me voy a la gran tribulación me salvo en la gran tribulación yo tengo un pasaje para ti te lo voy a leer y presta mucha atención porque de acuerdo a la Biblia personas que ahorita mismo están escuchando la palabra de Dios, y por X causa se queda, no van a ser santos, eso lo dice la Biblia, si tú buscas el segundo de Tesalonicense, en el capítulo 2, mira lo que dice aquí, hablando, de cuando se manifieste el anticristo, en el periodo de tiempo, cuando el anticristo se va a manifestar, y va a ser, se va a apoderar de todo, ese tiempo la Biblia lo llama, la gran tribulación. Para no leerte todo el capítulo, del capítulo 2 del libro de, de, de Segundo Tesalonicenses, de, de porque es muy largo, déjame leerte el verso 8. Dice: Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca. Hablando de cuando Jesús venga por segunda vez y Jesús va a eliminar al anticristo con la para que salga de su boca en la segunda venida literal después de la gran tribulación que dicho sea de paso nosotros venimos con él los que hemos sido redimidos por la sangre del cordero ahí vas a aceptar tu hermano hermana por eso es que no importa lo que esté pasando ahorita no importa qué prueba qué situación no importa qué circunstancias te estén rodeando no te des por vencido sigue adelante agárrate más duro del señor Repite la palabra: Todo lo puede en Cristo que me fortalece. Pon tu mirada en aquel día cuando tú vengas con Cristo a reinar en esta tierra. No te des por vencido, porque vale la pena. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y, escucha, y destruirá con el resplandor de su venida. ¿Tú te imaginas la gloria? que va a manifestarse cuando la venida de Cristo venga, cuando Cristo venga en su segunda venida, y el resplandor de su presencia, destruirá al inico, al, al anticristo. Luego dice, 9, verso 9 del capítulo 2, de segunda de Tesaronicense, cuyo venimiento, cuya venida, es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Miren el verso 10. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. está viendo? Mira el verso 11. Por esto, porque causa por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto, Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. ¿Tú sabes cuántas personas han escuchado el Evangelio? Y por un momento le y por otro salen. Y después toman la escritura de que, bueno, yo me, yo me voy, me voy, paso por la gran tribulación y soy salvo. ¿Tú sabes qué? El diablo va a tomar control completo de las mentes de las personas. Y tú que has escuchado la palabra, el espíritu de mentira te va a engañar. Por eso es que tienes que el día de salvación, dice la Biblia, es ahora, hoy, no mañana. Porque tú no tienes futuro sin Cristo. Sin Cristo tú no eres nada. Sin Cristo no somos nadie. Así que agarre de duro del Señor. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin escucha, ¿cuál es el propósito de enviar ese espíritu de mentira? ese poder engañoso a fin de que sean condenados todos los, los que no creyeron, escucha a la verdad, si tú no crees ahorita en la verdad en la gran tribulación, esas huestes demoníacas, esos poderes infernales, esos demonios que van a ser sueltos te van a engañar y vas a ser condenado. Ahora eso es lo que dice la Biblia. No te nada conmigo. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Eso no lo escribí yo. Y no va con Pablo. A fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad. Sino que se complacieron en la injusticia. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Así que el día de salvación es hoy. Hoy. Déjame leer otro, otro pasaje. Pasaje está muy, muy, muy interesante. En primera de Tesalonicense, capítulo 5 y el verso 9. Escucha, Porque no nos ha puesto Dios para ir. A quién? A la iglesia. A todos los que han recibido a Cristo como Señor y como Salvador. Porque no nos ha puesto Dios para ir sino para alcanzar salvación ¿salvación de qué? salvación de la ira la ira de Dios va a ser derramada sobre la tierra en el periodo donde el anticristo va a tomar control total y completo de todo el sistema político sistema financiero sistema religioso la tierra va a ser dominada por este individuo y la Biblia dice que la fuente de poder engañoso de este elemento va a ser el mismo diablo tú sabes que el diablo siempre ha sido un imitador y el diablo va a imitar el acto mismo que Dios hizo a través de su hijo porque el anticristo, el iniquo, el hijo de perdición, es simplemente el producto de toda la maldad del diablo imagínate ese ambiente diabólico en el cual la raza humana va a caer ahora alguien me dijo ¿por qué Dios siendo tan bueno tan Dios amoroso ¿por qué Dios va a permitir eso? te lo acaba de leer por cuanto no quisieron creer a la verdad entonces Dios les dio libertad para que creyeran a la mentira porque Dios no te va a forzar Dios te persuade en amor como lo está haciendo ahorita te está diciendo búscame es tiempo ahora en amor lo hace el Espíritu Santo te redalgulle en amor pero es tu decisión elegir o rechazar tú ves en este momento Dios está anotando porque Dios Dios tiene unos libros y en esos libros Dios anota todo porque esos libros van a ser abiertos Especialmente personas que me están escuchando que no son cristianos. O que fueron cristianos y ahora están apartados. Y el Señor está notando todo. Porque cuando Dios vaya a condenar a alguien, Dios tiene evidencia de que Él te dio chance. De que Él tenía oportunidad. Y la gente se burla. Y la gente se morfa. No sabiendo que el creador del cielo y de la tierra ha establecido esas leyes. Y de que no importa que tú te rías y te burles, y te amorfes, va a llegar un día cuando el juez justo te va a llamar a cuenta. Y ese día, ese, esa burla tuya, se va a convertir en lamento y en llanto por la eternidad. Por la eternidad. Así que no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación. ¿A través de quién? De su Hijo. Gloria a Dios. Primero de Timoteo, déjame leer estos pasajes, déjame leer segunda este segundo de Timoteo, o oh, perdón, primero de Timoteo, ¿cuál es el primero de Timoteo? Si tienes Biblia, búscala conmigo, si no, simplemente anota y después repasa conmigo. Capítulo 4 de Primera de Timoteo habla sobre la apostasía que va a manifestarse en estos tiempos de personas que son cristianas y van a dejar la fe. Dice en el capítulo 4 de 1 Timoteo verso 1, dice pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos tú ves, en los postreros tiempos, en estos tiempos algunos apostatarán de la fe. Esa palabra apostatar indica que se voltearán indican que dejarán la fe porque tú sabes que mientras tú estés atacando las la fuerzas de maldad mientras tú estés haciendo la oposición al diablo el diablo te va a atacar ahora, hay personas que no experimentan esto porque quizás están muy cómodas Entonces, nosotros tenemos que hacer la idea de que estamos en una guerra y estamos nuestra lucha según Efesios capítulo 6, y el verso 10 en adelante, dice que nuestra lucha no es, contra, no es contra sangre ni carne. Nuestra lucha no son contra personas físicas, sino contra huestes espirituales de maldad, potestades, demonios, principados, y todos esos poderes satánicos tratan de que nosotros no crezcamos, de que nosotros no avancemos. Pero la Biblia dice que el que está en nosotros es mayor que el que está en el mundo. Y esa es nuestra fe, esta es nuestra convicción. Por eso es que te voy a repetir, hermano, hermana. No me importa lo que tú estés pasando en este momento. Ponlo a un lado y concéntrate y pon tu mirada en el galardón. Pon tu mirada en Cristo. La Biblia dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Capítulo 12, versos 1 y 2 del libro de Hebreos allí tú tienes que poner tu mirada tienes que concentrarte en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe escucha cómo y por qué van a apostatar escuchando espíritus engañadores entonces el diablo ha enviado millones y millones de espíritus inmundos, de demonios a engañar a tejidas a las escrituras a torcer la Biblia, a introducir nuevas creencias, nuevas hipótesis, filosofías porque ese es el trabajo del diablo, tratar de, 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 de levantar falsos maestros por eso es que uno de los ministerios muy importantes, imprescindibles para la Iglesia es el ministerio del maestro porque el maestro forma al creyente cuánto necesitamos hoy en día maestros no estoy hablando de maestros de escuela dominical ni maestros de los niños estoy hablando de, del ministerio del maestro según Efesios capítulo 4 y el verso 11 dice que constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros de paso, esa palabra pastor y maestro es una conjugación copulativa, es ahí que indica unidad de ministerio, nadie puede ser pastor si no tiene una vocación para enseñar ¿cuánto necesitamos la formación de soldados? que se cumpla lo que dice Gálatas capítulo 4 y el verso 19 dice, hijos míos por quienes vuelvo a sufrir dolor de, de parto, escucha, hasta que Cristo sea formado en vosotros Ese es tu meta, ese es tu derrotero, que Cristo sea formado en mí y lo único que va a hacer que Cristo sea formado en ti, es la Palabra de Dios es la revelación que viene por el Espíritu de Dios y se transmite en tu Espíritu, es la Palabra pura, viva, como dice Pedro, sin adulteración, sin conceptos humanos, la Palabra genuina, es la Palabra que me hace crecer, que forma a Cristo en mi vida, cuánto necesitamos en la Iglesia del Señor personas que hablen la Palabra de Dios sin compromiso a los hombres. Sin compromiso al concilio. Sin compromiso a ninguna iglesia. ¿Por qué tú crees que los religiosos el tiempo de Jesús atacaron tanto a Jesús? ¿Por qué Pablo fue tan atacado? Porque fueron hombres que no comprometieron la verdad con nadie. Hombres íntegros. Hombres que, que sus convicciones no fueron movidas por sus circunstancias. El mundo... Está, está hambriento de hombres así, que no vendan sus sus principios y sus convicciones por un plato de lenteja. Que le llamen al pecado pecado y a los de Dios de Dios. Pero es tiempo de que nosotros anhelemos eso. Necesitamos personas así. Escuchando a espíritus engañadores. Y escucha la otra parte del verso 1 del, verso del capítulo 4 de Primera de Timoteo. Escucha. Y a doctrinas de demonios. ¿Cómo tú vas a saber cuando alguien está predicando algo que es de Dios o no es de Dios? Bueno, la Biblia dice que probemos los espíritus. Tú ves, uno de los dones del Espíritu Santo en nosotros es el don de discernimiento de espíritus y a través de ese don nosotros podemos discernir si esa persona está hablando bajo el Espíritu de Dios o está hablando bajo un demonio porque existen cuatro tipos de espíritus está el Espíritu de Dios, está Dios, está el Espíritu humano, están los espíritus demoníacos y están los seres angelicales. Hay cuatro tipos de espíritu. Y si tú no tienes el don de discernimiento de espíritu desarrollado manifestado en tu vida, fácilmente te pueden arreglar o confundir. Ahora, no confundas el don de discernimiento de espíritu con el don de sospecha. Hay personas que tienen el don de sospecha. Oh, yo sospecho que esto, que... mira pues mírate eso. El don de sospecha no entra aquí. Entonces, nosotros necesitamos desarrollar esos dones manifestarlo en la iglesia ¿para qué? para que no seamos confundidos y adoctrinas de demonios ¿amén? ¡amén! dice por hipocresía de mentirosos que teniendo a la conciencia prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracia participen de ellos los creyentes entonces quiero concentrarme en lo que estamos hablando pero quería ponerte ese fundamento porque precisamente tú tienes que conocer todos estos pequeños detalles para que puedas entonces extraer la verdad de Dios Revolviendo volviendo al capítulo, uh, capítulo 1 del libro de Apocalipsis donde estamos estudiando um, podemos entonces concluir de que en el verso 19 y quiero que tengas esto bien claro, porque vamos a desarrollar estas enseñanzas todos estos domingos. Y si tú eres la primera vez que me escuchas, a todos los domingos a las 10 de la noche, de 10 a 11, vamos a empezar a hablar sobre estos uh, pasajes donde uh, mayormente nos vamos, nos vamos a enfocar en las siete iglesias apocalípticas del capítulo 2 y capítulo 3 del libro de Apocalipsis. Entonces es bueno que tú sigas esta serie de enseñanza porque si comienzas algo ya empezado no vas a entender entonces en el capítulo 1 y el verso 19 dice escribe las cosas que has visto básicamente lo que está diciendo es capítulo 1 verso 1 al 20 luego dice y las que son cuáles son las que son capítulo 2 y capítulo 3 que hablan directamente a la iglesia a la iglesia del Señor, el cuerpo de Cristo no a Israel, no a los gentiles o a los paganos porque esa es la palabra gentil lo que significa ser un pagano y luego las cosas que han de ser después de esta te revisa el capítulo 4 del verso 1 de adelante y ahí te habla de las cosas después de esta indicando el periodo de gran tribulación del capítulo 4 al capítulo 19 habla del periodo de gran tribulación. Otra cosa, compara el capítulo, si estás anotando, compara el capítulo 13, para que te sea más fácil, capítulo 13 del libro de Apocalipsis con el capítulo 7 del libro de Daniel. Ahí te habla, de, de ahí te habla del cuerno pequeño. que luego más adelante cuando hablemos del Anticristo y su obra y su, cómo, cómo él se va a manifestar entonces vas a entender muchas cosas pero puedes adelantarte adelantarte capítulo, capítulo 7 básicamente habla de la manifestación del Hijo de Perdición y te puedes leer también el capítulo 13 y el 17 del libro de Apocalipsis pero quiero aprovechar el tiempo porque ya está avanzando y entonces Uh, vamos a uh, buscar el capítulo 2 y el verso 1 y aquí vamos a comenzar a hablar sobre ciertas cosas que tienen que ver con el mensaje a la iglesia como tal y yo quiero que sepas que estos son mensajes y aplicaciones directamente que tienen que ver contigo dice en el verso 1 del capítulo 2 el crimen ángel de la iglesia en Éfeso el que tiene las siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de los siete candeleros de oro, dice esto. Ahora, yo quiero que leas en tu casa, no tengo tiempo para analizarlo ahorita, pero lee el capítulo 1, y en el capítulo 1, habla de ciertas características que Cristo se reveló, y se la reveló, a Juan cuando le reveló el libro de Apocalipsis. Y es interesante porque cuando Jesús se dirige a cada una de estas iglesias, que también son, escúchame, son tipos de creyentes o tipos de iglesias, Cristo se revela a cada una de ellas de forma diferente. Y cada una de esas introducciones tienen que ver con un aspecto de la manera de tratar Cristo con esa iglesia, o con ese creyente. Puede ser que al describir esta iglesia, por ejemplo, la iglesia de Éfeso, tú te identifiques con esa iglesia. Y hay cosas que tienes que corregir, que tienes que dejar, o que tienes que cambiar, dependiendo de la descripción que el Señor está dando aquí en esta iglesia. Vamos a ver la primera descripción, cuando Cristo se identifica con esta iglesia, con la iglesia de Éfeso. Dice el que tiene las siete estrellas a su diestra, y el que anda en medio de los siete candeleros, dice esto. ¿Quiénes son las siete estrellas y estos siete candeleros? Bueno, en el capítulo 1, en el último verso, en el verso 20, te dice quiénes son. Dice el misterio de las siete estrellas que has visto en mi diestra y de los siete candeleras de oro las siete estrellas son los siete ángeles de las siete iglesias ahora, hay varias versiones en cuanto a quiénes son esos ángeles hay unos que dicen que era el apóstol que estaba encargado de la iglesia en esa región caso de Éfeso otra versión dice que um, era el era un pastor como tal otra es que había un ángel literal en esa región y otro simplemente que dirigiera a los líderes porque la palabra ángeles en el texto griego simplemente es mensajero So, depende, pero que básicamente allí te dice que las siete estrellas son los siete ángeles y luego dice en la última parte de ese verso y los siete candeleros que ha visto son las siete iglesias. Ahora, vuelvo otra vez al capítulo 2 y observa esto. Es muy interesante. Porque dice, el que tiene las siete estrellas, o los siete líderes, o, o ángeles, o pastores como tú quieras llamarlo, a su diestra, ahora, fíjate lo que dice en, el verso, en la segunda parte de ese verso. Que esto es muy importante que tú lo entiendas el que anda en medio de los siete candeleros de oro ¿Quiénes son los candeleros? las iglesias y dice que Cristo anda en medio de los siete candeleros de oro ¿qué indica eso? eso indica que Cristo está constantemente evaluando esas iglesias esos creyentes en otras palabras para dar la aplicación de esa verdad absoluta que está implícita aquí Cristo constantemente está evaluando constantemente el Señor nos está evaluando qué estamos haciendo con lo que nos dio y a veces el Señor nos pone presión para que nos movamos, para que despertemos de apatía porque muchas personas han caído en este, en este espíritu de conformismo. Van a las iglesias los domingos, van a la congregación los domingos, van y vienen, por inercia ¿Tú sabes que muchas personas van los domingos a la iglesia simplemente porque le tienen miedo al infierno? Hay personas cristianas que solamente van los domingos para, para que la conciencia no los revuelva. Por miedo al infierno. Pero no porque aman al Señor. No porque le quieren servir al Señor. Porque cuando tú amas al Señor, tú da de gracia lo que ha recibido de gracia. Entonces, constantemente Cristo, esa expresión que anda en medio, tiene siete iglesias, siete tipos de cristianos. Y el Señor se pasea en medio de ellas constantemente evaluando a su iglesia. Ponte a analizar. Y ya voy a terminar. Porque el tiempo ya se nos, se nos está avanzando. Y quiero terminar con esta, con esta conclusión, con esta aplicación. El Señor constantemente está evaluando a la iglesia. Está evaluando a los creyentes. Fíjate cuál es la condición actual de nuestras congregaciones. ¿En qué la gente está ocupando el tiempo? En sociedades, en cosas que a veces son importantes. Como dijo Jesús, es bueno hacer esto sin dejar de hacer lo otro. El motivo principal por el cual yo voy a la congregación es para que Dios, aparte de, de, aparte de, de congregarme y de, de socializar con los hermanos, de, de, de estar con los hermanos, ¿Verdad? Juntos en armonía. Es para que el Señor trate conmigo, para que el Señor me mordee, para que yo reciba la palabra. Para yo adorar y bendecir su nombre porque Él, Él es bueno y su misericordia es continua. No por miedo al infierno. Y el Señor constantemente está enamorando su iglesia. Y el Señor está diciendo, está llegando el momento de salir de esa ha llegado el momento de que el Señor nos está poniendo una balanza y nos está diciendo, ¿qué estás haciendo con lo que yo te di? Hermano, hermana, es tiempo de despertar de esa, de esa liturgia. Es tiempo de despertar a la realidad de que el Señor nos va a pedir cuenta. Y tú que me estás escuchando ahora mismo, que no estás haciendo nada para el Señor, que simplemente te has convertido espiritualmente, perdóname la expresión, en un parásito espiritual, que simplemente vas a la congregación a recibir, a recibir, a recibir, pero no das nada. Es tiempo de que respiertes de esa apatía y comiences a buscar dirección, de decir Señor, ¿qué Tú me has dado? ¿Cómo yo puedo desarrollar esto que Tú me has dado? Por eso es que te dije, necesitamos Hoy más que nunca, sobre todo en, nuestra, en nuestro ambiente cristiano, hispano, latino, necesitamos formar maestros que formen a Cristo en la iglesia, que instruya, que capacite, que desarrolle, porque Dios te llamó, Dios te capacita y Dios te envía. Es un proceso que todos pasamos. Dios nos llamó, Dios nos capacitó. Y Dios nos envió. A Moisés le, le pasó. Moisés estuvo 40 años en el desierto. Luego estuvo 40 años con el pueblo de Israel. Procesos. Entonces, el Señor constantemente te está evaluando. A ti como cristiano. Te está evaluando. Mi pregunta es, ¿qué está encontrando el Señor en ti? Porque ahora mismo está haciendo una, una evaluación. Y te está llamando a la reflexión, te está diciendo, ¿qué tú estás haciendo con lo que yo te di? Necesitamos despertar en la realidad de que Cristo Jesús nos está evaluando constantemente. Lamentablemente el tiempo ya se nos está avanzando. Vamos a colocar una alabanza y luego vamos a hacer una oración. Y te voy a dar mi teléfono si tú quieres llamarnos o quieres conectarte con nosotros a través de nuestro website. O si quieres apoyar este ministerio. Déjanos saber que Dios te va a seguir bendiciendo y va a bendecir tu vida. Sí desde el momento cuando la miraste, desde ese día cuando sola me encontraba cuando tu mirada en mí se fue a poner su pequeña mamá Tiempo, me esperaste, no llegué. Supe que... Quiero hacer una oración antes de pedir este programa. Quiero hacer una oración por todas las personas que me están escuchando y que Dios les ha hablado de una u otra manera. Si tú no tienes a Cristo como Señor, busca una iglesia, acepta a Cristo, cambia de vida. Deja que el Señor haga la obra y empieza a trabajar para su reino Si tú te conoces a Cristo como Señor, estás en la congregación, en la iglesia Es tiempo de que te envuelvas, de... revisar los motivos de las cosas por qué las estás haciendo ¿Por qué estás haciendo las cosas que estás haciendo? Revisa los motivos de tu corazón Quiero hacer una oración para que Dios pueda bendecir tu vida Si estás enfermo, pasando por problemas no te preocupes, el Señor está aquí para libertarte, el Señor está allí contigo y su unción va a fluir donde tú vas a recibir la palabra de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra que ha sido expuesta. Señor, permite que esa semilla caiga en buen terreno en sus corazones, que eche raíces, que den buen fruto, que la fe sea levantada en sus corazones. Yo te un espíritu de sabiduría, de ciencia, de fuerza, de revelación, de poder, de consejo, Señor. Sobre todo las personas que me están escuchando. Declaro, Señor, que si alguna persona enferma, la declaro sana. Por el poder de las llamas de Cristo. Por tu llamas nosotros mismos sanados. El que está débil, el que está enfermo. El que está débil, Señor. Dale fuerzas ahora. E impacta tu Espíritu Santo a través de esta zona radial, Señor. Levanta la fe. Levanta a cada persona, mi Dios. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Espíritu Santo, toca, redorgulle fortalece levanta Señor a tu pueblo levanta Señor Permite que podamos corregir nuestras vidas y que tu poder y que tu presencia y que tu gloria Señor nos envuelva envuélvanos con tu gloria envuelve envuelva a tu pueblo Señor envuelva a tu pueblo levanta 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 hombres y mujeres con tu palabra Señor levanta en el nombre de Jesús yo lo declaro hecho por la fe en tu palabra en el nombre de Jesús antes de despedir, quisiera darte mi número de teléfono, uh, si puedes anotarlo, el 917-435-2349 o revisa nuestro website que es el www.academiaministerial.org. Allí hay muchos estudios, allí está la información nuestra, está mi email, si tú quieres comunicarte con nosotros. Si tú quieres sembrar en este ministerio y apoyar esta programación radial, Dios te lo va a bendecir, te va a multiplicar, porque yo lo he visto en mi vida. Yo tengo, tengo testimonios de cómo Dios ha bendecido mi vida, pero no estoy utilizando eso para, para simplemente para decirte que tú uh, apoyes en este ministerio. Si Dios lo pone en tu corazón y tú quieres hacerlo, hazlo. Um, así que hemos llegado al final de este programa, una respuesta para hoy el próximo domingo vamos a continuar esta serie de enseñanzas sobre las iglesias apocalípticas y ahora que, que hemos puesto este fundamento tú vas a entender muchas cosas allí así que tengo que despedirme de, desafortunadamente, estamos en sintonía en el espíritu ah, mi oración es que Dios te siga bendiciendo que te sigas fortaleciendo que sigas eh, recibiendo la revelación de la palabra de Dios y que tu vida sea bendecida y que tú seas un instrumento en las manos del Señor así que yo declaro bendición sobre tu vida, sobre tu hogar, sobre tu familia. Yo declaro fuerza y fortaleza. Yo declaro victoria en el nombre poderoso de Jesús. Y te recuerdo mi teléfono es el 917-435-2349. Así que Dios te siga bendiciendo y sigue adelante en el nombre poderoso de Jesús.